0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Wir haben heute Morgen schon gehört, wir haben allen Grund zu danken, oder? Das ist sehr verhalten, finde ich. Wir haben allen Grund zu danken, oder? Oder? Und nicht nur mit dem Blick auf das, was man hier sieht, sondern wenn man sich teilweise umschaut und Dinge wahrnimmt, die in unserer Welt passieren, die um uns herum passieren, haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Man muss nur hinschauen, oder? Ich finde Dankbarkeit, und Dani hat das ja so ein Stück schon aufgerissen, Dankbarkeit ist eine Frage der Perspektive, die wir einnehmen, oder? Ich meine, klar, ich kann auch auf die Dinge schauen. Nun gibt's hier, weil das alles edle Früchte sind, die keinen einzigen Fehler haben. Aber kennst du das? Du schaust in so eine, in so eine Schütte voller Weintrauben und siehst da zwei, drei, die so zermatscht sind und denkst, boah, ich Weiß jemand, von was ich spreche? Ja? Und dann liegt das Ding vielleicht noch ganz oben drauf und du denkst, boah. Und unten drunter und rüber und drüber, überall sind Wunderbare, aber du guckst nur auf das eine Ding. Du guckst nur auf dieses eine Ding und denkst, bäh. Und ringsrum ist alles so gut. Ich habe das eigentlich gar nicht geplant, aber vielleicht ist das für dich heute Morgen so ein Reden Gottes. Mag dich einladen, in den nächsten Minuten, auch wenn wir das Wort Gottes betrachten, ihm die Gelegenheit zu geben, deinen Blick zu verändern. Ich weiß nicht, wie du hergekommen bist, mit welchem Blick, wo der vielleicht festgehangen ist. Vielleicht bei dieser ein, zwei oder drei Trauben. Vielleicht sagst du, komm, du hast keine Ahnung, bei mir sind es zehn Trauben. Sind es zehn. Aber ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist und der dir zuspricht. Ich möchte deinen Blick, deine Perspektive verändern. Amen. Dankbarkeit verändert den Blick. Und apropos Blick... Ich will uns das nochmal in Erinnerung rufen, was uns das ganze Jahr über 2023 schon als, als Motto über diesem Jahr beschäftigt. Und das ist dieses Glaubend zu sehen. Und ich glaube, Dankbarkeit hat etwas damit zu tun, dass wir bewusst auf etwas schauen, dass wir glauben, dass Gott gut ist, dass wir wissen, Gott ist gut. Nicht alles, was wir erleben, ist gut, aber Gott ist gut. Amen. Und das ist wichtig. Und bei allem wollen wir, möchte ich, und wollen wir es gemeinsam lernen, mehr denn je in allem auf ihn, Gott, zu schauen. Und genau aus diesem Grund haben wir uns die letzten Wochen beschäftigt mit dem Namen Gottes, Yahweh, der ich bin, der ich bin. Dieser unveränderliche Gott, auf ihn haben wir geschaut. Wissen, unser Wunsch ist es, dass wir das sehen, was Gott sieht. Ganz ehrlich, wer wünscht sich für euch, die Dinge so wahrzunehmen und sie zu sehen, wie Gott sie sieht? Ich würde gern mehr Einblick bekommen. Kann natürlich auch herausfordernd sein. Ich glaube, Gott sieht viel mehr, als wir uns vorstellen können. Ja, Aber ich möchte sehen, wie Gott Menschen sieht, damit ich sie mit seinen Augen sehen kann. Seid ihr dabei? Ich möchte sehen, wie Gott Situationen beurteilt, um sie aus seinem Blick beurteilen zu können. Gerade auch das, was, in welcher Zeit wir leben. Es kann ihn manchmal ganz schön Angst machen, oder? Versteht ihr, was ich damit sagen will? Und ja, ich möchte Gott sehen, so wie er ist, ihn so erleben. Und deswegen schauen wir immer wieder gemeinsam in sein Wort und wollen anschauen, wer ist Gott denn? Wie ist sein Name? Was sind seine Eigenschaften, seine Wesenszüge? Wie ist Gott? Wir haben uns in den letzten Wochen schon viel angeschaut, oder? Haben von dem Jahwe, dem unveränderlichen Gott gehört, dem Hirten, der sich kümmert, dem Schöpfer Elohim, der alles gemacht hat, der Heilige, reine Gott, ohne Makel, ohne Falsch, der Jahwe Jere, der uns versorgt und der vorsorgt. Ich will uns das nur mal in Erinnerung rufen. Und wir haben diesen Gott in den Blick genommen, der unser Arzt ist, der Yahweh Rapha. Und wir haben letzte Woche gehört von zwei Namen, die teilweise gegensätzlich sind, von dem Herrn Zebaot, dem Herrn der Herrscharen und dem Gott des Friedens, Shalom. Und wisst ihr, wir könnten noch viele, viele Namen ergänzen. Wir werden heute und nächste Woche jeweils noch mal uns einen anschauen. Warum? Weil Gott ist immer noch viel, viel größer. Und wenn du eins mitnimmst von heute Morgen oder auch von dieser ganzen Reihe, dann nimm das mit. Dein Gott, mein Gott ist größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Amen. Und ich weiß, dass das Jetzt denkst du vielleicht, boah, strengt er sich aber heute an, um uns klar zu machen, dass Gott größer ist. Weißt du, das weiß ich schon. Das ist gut. Aber weißt du, manchmal steht man in Situationen, und wie war das? Vergisst, auf was man, auf was man zu schauen hat. Und sitzt da und hat nur seinen Berg, hat nur seine Not, hat nur diese Schwierigkeit vor Augen und, und fragt sich manchmal, Gott, wo bist du? Wem ist das schon mal so gegangen? Kann doch jetzt nicht sein. Gott, wo warst du? Wo bist du? Wieso passiert das? Und ja, das passiert auch Menschen, die an Gott glauben. Vielleicht schon Jahrzehnte. Ich will dir zurufen, dein Gott, mein Gott ist größer. Amen. Ich möchte euch aber den Namen nicht einfach verraten, sondern ich möchte euch einladen, mit mir hineinzugehen in die Situation, wo wir von diesem Namen Gottes hören. Und will einsteigen mit euch in dieses Geschehen. Und zwar war das Volk Israel, wir haben ja einiges heute schon auch über das Volk Israel gehört und über die Situation dort, aber wir gehen mal hinein äh, über... 3000 Jahre zurück. Das Volk Gottes war gerade aus Ägypten befreit worden aus jahrhundertelanger Sklaverei und hatte dieses große Wunder erlebt von der Teilung des Schilfmeeres. Ja, hinten die Bedrohung von dem ägyptischen Heer und vorn das Meer und gefühlt kein Entkommen. Mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht ähnlich wie jetzt, oder? Und Gott teilt das Meer und sie gehen trockenen Fußes durch und erleben ein Riesenwunder Gottes und ehren ihn, preisen ihn. Gott hat für sie gekämpft. Ich glaube im Übrigen, das macht er heute auch noch. Amen. Und in der Wüste angekommen, im Alltag angekommen, nein, also in der Wüste angekommen, ja fehlt was? Wasser. Das Wasser wird knapp. Die Versorgung ist schwierig und immer wieder ist es ein Auf und Ab. Gott versorgt, sie schimpfen wieder, weil es zu wenig ist, dann versorgt Gott wieder. Also es ist ein Auf und Ab, können wir, ne? so im eigenen Leben. Immer wieder schwankt es zwischen begeisternden Lob und Wunder und mürrischen Schimpfen über Mose, ihrem Anführer und über Gott. Warum hast du uns da rausgeführt? Sollen wir jetzt hier sterben? Und Gott versorgt ein ums andere Mal. Und als, das, als ob das nicht schon genug wäre, machen sich auch noch durch den Weg, durch die Wüste, Feinde auf, die sich Israel in den Weg stellen, die sich dem Volk Israel entgegenstellen und die was tun wollen? Sie wollen diese wiedergewonnene Freiheit gleich wieder rauben und wegnehmen. Sie wollen sie vertreiben und unterdrücken. Und irgendwie ist es dasselbe bis heute. Da steht auf einmal dieses Volk der Amalekiter da, in diesem Tal Refidim, ein Nomadenvolk. Amalek übrigens der Enkel von Esau als Hintergrundinformation. Und die stellen sich mit Mann und Maus den Israeliten entgegen und wollen gegen sie kämpfen. Mose instruiert seinen Josua den den er über dieses Volk, über das Herr gesetzt hat, gibt ihm noch Instruktionen weiter und dann steige ich ein was Mose währenddessen macht, währenddessen Josua mit den Mannen dort unten im Tal kämpft. 2. Mose 17, 10 bis 13, wer gern mitlesen möchte. Josua tat, was Mose ihm gesagt hatte. Er führte seine Männer in den Kampf gegen die Amalekiter. In der Zwischenzeit stiegen Mose, Aaron und Hur auf den Hügel. Solange Moses seine Arme hoch hielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer, wenn er seine Arme sinken ließ, gewannen die Amalekiter die Oberhand. Als nun Moses Arme schwer wurden, suchten Aaron und Hur ihm einen Stein, auf den er sich setzen konnte. Und dann stützten sie ihm seine Arme, der eine den Linken und der andere den Rechten. Auf diese Weise blieben seine Arme oben, bis die Sonne unterging. Boah, Durchhaltevermögen, oder? Wow, gemeinsam Durchhaltevermögen. Und deshalb gelang es Josua, das Heer von Amalek zu schlagen. Wieder einen Sieg. Wieder einen Sieg mitten in einer herausfordernden, schwierigen Situation. Gott schenkt seinem... Volk Sieg. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, was war denn ausschlaggebend? Was war denn ausschlaggebend für diesen Sieg? Der Mose hat die Arme hochgehoben. Ich finde, es ist das eine. Und? Gemeinschaft. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn Mose auf dem Berg die Arme hochgehoben hätte, und Josua nicht das getan hätte, was er tun sollte mit seinen Mannen, oder? Wäre eine Idee und die wären abgehauen. Dann hätten die drei Männer oben auf dem Berg allein gestanden, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Also ich glaube, wie heißt es? Bete und arbeite. Also ich glaube, das eine ist, was was getan wurde, ist, dass sie gesagt haben: Wir beten. Wir heben die Hände hoch. Gott, wir vertrauen dir. Und wir kämpfen auch. Wir arbeiten auch. Wir stellen uns dir auch zur Verfügung. Ich glaube, beides gehört zusammen. Nun, wir sind ja unterschiedlich, ne? Es gibt Leute, die sagen, oh, ich bete gern. Yes, uns brauchen wir. Ja? Und es gibt Leute, die sagen, boah, ich bete aber nicht so gern, bin ich dann wen weniger geistlich? Ich, oder ich, ich bin da nicht so stark wie andere drin. Aber ich, ich pack mit an für Gott. Darf ich dir mal was sagen? Lasst uns aufhören, das eine mit dem anderen irgendwie aufzuwiegen, sondern lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Ihr Lieben, es braucht beides. Wir müssen zusammenstehen als Beter und als Leute, die unterwegs sind. Und lasst uns das gemeinsam tun. Amen. Weil es braucht beides. Aber ich glaube, dass dieses entscheidende Momentum im Kampf tatsächlich das war, was du, Helga, gesagt hast. Sie haben sich Gott zur Verfügung gestellt, haben gekämpft, sind Joshua hinterher hinterhergegangen. Aber sie haben Gott vertraut. Und wisst ihr, vielleicht denkst du jetzt, ja, wie, wie, wie kommst du drauf? Das interpretierst du da nur. Nein, ich gehe mal zwei Verse weiter. In 2. Mose 17, Vers 15 steht folgendes. Der Sieg ist errungen, und Mose tut was? Er errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Aha. Cool, oder? Jetzt müsst ihr in Jubel ausbrechen und ihr wisst gar nicht, hä, wie Banner. Was macht denn der Mose da? Das ist übrigens der Name. Yave Nissi. Der Herr ist mein Banner. Und vielleicht geht's euch wie mir. Ich habe gelesen, der Herr ist mein Banner. Was denn das? Also ich meine, wir kennen Werbebanner, ja? Oder vielleicht stellen wir uns vor eine große Demo und dann laufen so Leute vorne, haben so ein riesiges Banner, oder? Kennt ihr? Aber der Herr ist mein Banner. Wie soll ich jetzt durch die Welt laufen und sagen, der Herr ist hier ist mein Banner und dann laufe ich immer mit so einem Spruchband rum. Was heißt denn das? Der Herr ist mein Banner, mein Transparent oder wie, was ich hochhalten soll. Andere Übersetzungen sagen noch, er ist mein Feldzeichen. Da dachte ich, ich habe noch nicht mal ein Feld. Also versteht ihr wie, mein ist mein Banner, mein Feldzeichen, keine Ahnung, oder? Klar, ihr seid Bibelleser und wisst das alles schon und könntet jetzt mit mir tauschen. Ich habe euch was mitgebracht und der Jonathan bringt mir das mal bitte. Ein Applaus für den Jonathan. Toll, vielen Dank. Frage, wer hat schon mal sowas gesehen hier? Hallo, oh, einige Rangers, Pfadfinder und wunderbar, einige zaghafte, eine herrlich hier. Guck mal, das ist das Banner von, oh, oh, ähm, von dem Ranger-Team der Koalas. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ein Mädchenteam der Kundschafter. Ich guck mal ganz kurz hin. Stimmt nicht, Lena? Der Pfadfinder, die sind größer geworden. Guck mal, ist das schön. Aber wisst ihr, was sie damit machen? Das ist ein Banner, womit sie sich identifizieren, weil sie sagen, wir sind das Team der Koalas. Wir gehören dazu. Und was sie machen, wenn sie sich mit den anderen in der Camprunde treffen, da gibt es immer eine aus dem Team, die hat dann dieses Banner und die sagt zu den anderen, hey, komm mit, wir gehen zur Camprunde. Und dann laufen die dann, manchmal gerade, manchmal wüst, die fassen sich nicht mehr so zwei an die Hände wie im Kindergarten, die laufen dann und orientieren sich hier an diesem Banner, an der Person, die das Banner hält, oder? Habe ich das richtig beschrieben? Jo. Das, ihr Lieben, ist ein Banner. Und so könnt ihr es gut sehen. Und dieses Banner ist etwas, was Identität stiftet. Ich bin ein Rollranger. Ich bin ein Koala. Also nicht ich. Ihr versteht das. ja? Und sie versammeln sich um dieses Banner und sie sagen, wir sind gemeinsam und wir sind mit Gott unterwegs. Das sagen sie und drücken sie damit aus. Wir gehören dazu. Und wisst ihr, ähnlich ist es auch mit einem Feldzeichen oder Banner im Militärischen. Da ist es oft eine Fahnenstange Vielleicht mit der Fahne des, des Landes oder der, des Bereiches, für das man kämpft. Und die Soldaten, sie schauen auf diese Flagge, auf diese Fahne und sie wissen, wer sie sind und wofür sie kämpfen, für wen sie kämpfen. Und auf dem Schlachtfeld gibt es Orientierung und Mut und Hoffnung. Denn solange ihre Fahne weht und nicht geklaut worden ist und weggenommen worden ist, wissen sie, wir haben... Immer noch zu kämpfen und der Sieg ist immer noch möglich. Wenn die Fahne weg ist, wenn das Banner weg ist, ist der Kampf verloren. Vielleicht kennt ihr so manche Geländespiele, die dann Fahnenklau oder sowas heißen. Und man sagt, ich habe verloren, wenn die Fahne, wenn das Banner weg ist, haben wir verloren. Aber wenn die Fahne da ist, da ist Hoffnung da. Und sie schwenken, sie halten sie hoch. Und dann, wenn der Sieg gewonnen ist, dann wird es auf dem großen Podest oder irgendwo hingestellt und geschwenkt und alles versammelt sich und jubelt über den Sieg. Der Herr ist mein Banner. Wir versammeln uns um ihn und wir wissen, er ist der, der den Sieg hat. Er ist der, auf den wir schauen. Mose sagt, der Herr ist mein Banner. Darf ich dich heute Morgen im übertragenen Sinn mal fragen? Wer oder was ist dein Banner? Unter welchem Banner läufst du? Was ist oder wer ist deine Hoffnung, auf die du setzt? Wo schaust du hin? Und wo suchst du in Zeiten, wo es drunter und drüber geht, wo, wo suchst du Hoffnung? Wo suchst du Halt? Wo suchst du Orientierung? Auf was setzt du? Auf deine Stellung? Auf Dein Image auf dein Geld, auf Freunde, auf Menschen, auf deine Familie, auf Ansehen, auf die Möglichkeiten, die du hast, weil du echt ein toller Hecht bist. Das ist ja alles nicht schlimm. Aber es ist die Frage, worauf, worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf schaust du? Und Mose hat eine ganz klare Antwort. Ich finde die ganz stark. Er sagt, wenn ich und wir angegriffen werden, stelle ich mich ganz klar zu ihm, unter sein Banner, auf seine Seite, weil ich weiß, er behält den Sieg. Amen. Und es ist so gut, dass Mose das weitergibt. Ich orientiere mich, Gott, an dir. Komme, was wolle. Er ist mein Sieg. Er ist meine Kraft. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass wir, egal in welcher Situation wir stehen und du stehst, dass wir heute ganz neu entscheiden, Gott, du bist meine Kraft. Wie gesagt, ich weiß nicht, was du mitgebracht hast, wo du sagst, boah, das klingt wieder so einfach. Nein, das ist nicht einfach. Man muss auch kämpfen, natürlich. Aber kämpf nicht in deiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft, Gottes Und wisst ihr, so lese ich das, so hält Mose diesen Stab Gottes, so ist es uns beschrieben, oben auf diesem Berg hoch und zeigt damit den, den seinem Volk, dem Volk Israel, zeigt er, hier für unseren Gott kämpfen wir. Und in seiner Autorität, in seiner Kraft, unterstützt von von Aaron und Hur, hält er diesen Stab Gottes hoch. Und ich finde, stellt euch mal die Situation vor, wie ermutigend für das Volk, das dort unten im Tal kämpft und sie sieht, wie Mose, ja, sie sehen wie Mose und Aaron und Hur diesen Stab Gottes hochhalten und sagen er er ist unser Gott. Und noch ein Gedanke als doppelte Ermutigung. Josua geht von vor ihnen her. Ja, Jehoshua. Was bedeutet sein Name? Ihr wisst, einige wissen das vielleicht. Jahwe, unser Gott, rettet. So ähnlich wie die Wortwurzel von Jeshua. Krass, oder? Gott will und lädt uns dazu ein, auch durch das Wort, wer er ist und was er ist, dass wir uns auf ihn fokussieren und dafür entscheiden, zu ihm zu schauen. Und ich frag dich nochmal, was ist dein Feldzeichen, auf das du schaust. Mose hatte sich entschieden und Josua auch. Denn später sagt er einmal, hey, wir müssen uns entscheiden, auf wen wir schauen, wem wir dienen wollen. Er sagt, bitte, stellt sich am Lebensende, kurz vorm Lebensende vor das ganze Volk und sagt, hey, bitte entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, auf wen ihr schauen wollt. Und was sagt er dann? Ich aber und mein Haus wir wollen dem herrn dienen ich weiß manche haben diesen spruch am eingang ihrer wohnung oder eingang ihres hauses wo sie sagen hey das ist unser slogan das ist mein banner ja das ist mein feldzeichen wie gut ist das wisst ihr gott will auch dein und mein banner sein aber in einer art und weise und da möchte ich noch eine entdeckung mit euch teilen von der mose und josua noch gar nichts in dem Sinn wissen konnten. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, oder? Wie, in welcher Weise will Gott unser Banner sein? Was meine ich? Ich möchte uns Jesaja 11, Vers 10 lesen. Da heißt es, und an jenem Tag wird es geschehen, der Wurzelspross Isais, der als Feldzeichen der Völker dasteht, nach ihm werden die Nationen fragen und seine Ruhe, Städte wird Herrlichkeit sein. Hier ist die Rede von einem Feldzeichen, von einem Banner, was am Ende aufgerichtet wird, was alle sehen können, an dem sich alle orientieren können und wo sie Herrlichkeit an dem Ort finden, wo er wohnt. Wer wünscht sich, Ruhe und Herrlichkeit zu erleben. In dieser Zeit, wo alles drunter und drüber geht, ich sehne mich nach diesem Ort der Ruhe. Nicht, weil wir weltfremd sind, sondern weil wir wissen, dass da einer ist, auf den man schauen kann. Aber wer ist das? Ein Wurzelspross Isais, schon wieder sowas. Isai ist der Vater von König David. Und ein Wurzelspross, sein Spross, der Sohn Davids, ist die Bezeichnung für den Messias, für niemand anderen als den Messias selber, Gottes Sohn. Lasst uns da Bibel mit Bibel auslegen. In Jesaja 53, Vers 2. Da steht, er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er auch kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Und ihr Lieben, wovon ist hier die Rede? Hier ist die Rede davon, als der Messias aufgerichtet wurde als Feldzeichen und ans Kreuz geschlagen wurde. Und für dich und für mich, gestorben ist, damit wir Leben haben, damit wir nicht verloren gehen. Wenn wir auf dieses Feldzeichen, auf dieses Banner schauen, dann werden wir gerettet werden. Was für ein wunderbares Banner, oder? Und damit ihr mir glaubt, Jesus selber hat das nämlich schon angekündigt in Johannes 3, 14 bis 15 da sagt Jesus: Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, wozu damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Und es bezieht sich auf etwas, das Jesus prophetisch davon spricht, dass er sagt, ich werde sterben an diesem Kreuz, dort auf Golgatha. Ich werde mich schlagen lassen ich werde sterben für die Sünde der ganzen Welt, für deine und für meine. Und wer mich anschaut, wer mich zum, zum Banner nimmt, zum Feldzeichen, der wird errettet werden. Was für eine Hoffnung, was für ein Banner, was für ein Zeichen, auf das wir schauen dürfen. Und erinnert daran, an etwas, was die Israeliten aus ihrer Geschichte her kannten, wo sie wieder einmal Gott gegenüber schimpften und, und murrten und, und sagten, was soll das, als auf einmal giftige Schlangen kamen und sie gebissen wurden. Und der Mose diese, diesen Auftrag von Gott bekam nachzulesen in 4. Mose 21, 8. Mach dir eine eher eine Schlange, eine bronze -Schlange, und richte sie an einer Stange hoch auf, wer gebissen ist, und sieht sie an, der soll leben. Ich finde es als fantastisches Bild dafür, was Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, dort am Kreuz auf Golgatha für jeden getan hat. Weißt du, und wenn ich sage für jeden, dann meine ich jeden. Denn hier steht, wer gebissen ist und sie ansieht, der soll leben, schon damals. Und wenn sie das getan haben, auf diese eine Schlange geschaut haben, dann wurden sie heil und mussten nicht sterben, so ist uns das beschrieben. Und das Wort Gottes ist bis heute wahr, ihr Lieben. Wenn du auf Jesus schaust und sagst, du bist mein Feldzeichen, ich schaue auf dich, dann darf ich dir zusprechen, dann wirst du gerettet werden und dann sollst du leben. Amen. Der Herr ist mein Banner. Der Herr ist mein Feldzeichen, sagt Mose. Und er meint damit Gott, den Allmächtigen. Der und das haben wir gerade gehört, der in Jesus Mensch wird, am Kreuz für unsere Schuld stirbt, damit wir leben können. Mein Feldzeichen, darf ich das mal so sagen, ist Gott. Mein Feldzeichen ist Jesus, ist das Kreuz, aber das leere Kreuz, weil er nicht dort geblieben ist, weil er auch nicht im Grab geblieben ist, sondern weil er auferstanden ist und weil er heute lebt. Und deswegen hat er Kraft, hineinzuwirken, und wisst ihr, dieses Symbol des Kreuzes ist das Banner, ist das Symbol des größten Sieges, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn Mose das sagt, der Herr ist mein Banner und er meint damit seinen Gott und diesen Stab, dann glaube ich, dürfen wir uns an diesem Stab festhalten mit der Bedeutung, dass an diesem Holz Gott selber in Jesus hing und die Welt mit sich versöhnt hat. Wann immer du und ich, wann immer wir angegriffen werden, in Not, in Herausforderung oder Verzweiflung sind, dürfen wir, darfst du, auf den Sohn Gottes schauen und neuen Mut für den Kampf finden. Nein, wir kämpfen nicht gegen die Amalekiter. Oder gibt es jemanden, der gegen die Amalekiter kämpft? Die sind nämlich schon nicht mehr da. Weil Gott durch sein Volk sie besiegt hat. Aber unsere Umstände sind noch da, oder? Wir kämpfen gegen Haltungen in uns. Wir kämpfen gegen so manche Sünde, so manche Versuchung, so manche Anfechtung. Es gibt so dieses Schlachtfeld der Gedanken. Jemand schon mal was davon gehört, schon mal erlebt? Also ich, ja. ja. Wir haben einige Bereiche, wo wir kämpfen. Ja, wir kämpfen, vielleicht kämpfst du sogar auch mit Anfeindungen. Oder mit Einschüchterung vom Feind. sagt komm, du hast wieder gebetet und es ist nichts passiert. Und das soll dein Gott sein, dein Banner. Was ist denn das für ein Gott? Wir kämpfen. Der Feind baut sich manchmal so auf wie so ein feindliches Heer der Amalekiter. Aber egal in welchem Bereich von denen, die ich jetzt genannt habe, ich möchte... Dich einladen. Schau auf das Banner. Schau auf Gott. Wähle ihn als Banner. Nicht die Koalas. Sondern dieses Banner, was er aufgerichtet hat. Dieses Feldzeichen der Erlösung und der Vergebung. Warum? Ich möchte euch zu diesem Ort noch etwas lesen aus Kolosser 2, 14 bis 15. Er hat die Liste der der Anklagen, man kann auch sagen, den Schuldschein gegen uns gelöscht. Wie stark ist das, oder? Wer schon mal Schuld hatte oder Schulden hatte und auf einmal ist dieser Schuldschein zerrissen, sagst: was? Alles weg. Er hat diese Anklageschrift genommen und er hat sie vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Er hat sie mit hinaufgetragen. All deine Schuld, all deine Sünde. Auf diese Weise, hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Guck mal, der Sieg steht fest, ihr Lieben. Der Sieg steht fest. Ja, wir müssen noch kämpfen. Wir müssen noch daran arbeiten und immer wieder auf dieses Feldzeichen, auf diesen Gott schauen. Aber sie sind besiegt. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Er hat gesiegt. Darf ich dir sagen, wir haben allen Grund, Dankbar zu sein, so hatte ich, glaube ich, angefangen, oder? Weil Jesus, weil Gott selber in Jesus den Sieg behält für alle Zeit. Und du darfst dich entscheiden, ich darf mich entscheiden, unter welcher Flacke, unter welcher Fahne ich laufe. Und nicht nur, wenn wir zusammen sind und Lieder singen und sagt: kein Reich, keine Welt macht. Auch mitten im Alltag, mitten im Tal von Refidim, wenn es um den Kampf geht. Ich darf dich ermutigen, schau hoch zu diesem, der alle Macht hat. Über all die Umstände. Ich will dich fragen heute Morgen, auf wen setzt du deine Hoffnung? Wer ist dein Banner, dein Feldzeichen, zu dem du gehörst? Schau auf ihn. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich glaube, dass die Situationen, vielleicht auch die Herausforderungen, vielleicht auch sogar, wo du sagst, ja, es gibt da den einen oder anderen Feind, der mich quält, der mich ärgert in meinem Leben. Und wisst ihr, weil wir wissen, dass Gott lebt, dass Jesus auferstanden ist, und er hier ist, glauben wir, dass wir alles zu ihm bringen dürfen. Und ich mag uns einladen, dass wir jetzt eine kurze Zeit uns nehmen, wo du mit Gott darüber sprechen kannst, was es ist, was dir Mühe macht, was dich quält, was vielleicht dein Feind ist. Vielleicht auch die Haltung im Inneren, die Gefangenschaft, die du mitgebracht hast, wo du sagst, boah, ich kämpfe da. Aber lasst uns doch heute ganz neu dafür entscheiden, dass Jesus hinzuhalten zu sagen, Jesus, ich würde gern in diesen Kampf weiter hineinziehen, aber unter deinem Banner, in deiner Kraft, mit dieser Gewissheit, dass du den Sieg hast. Komm, lasst uns kurz einen Moment Stille haben und dann möchte ich uns einladen, das zum Kreuz, zu Gott zu bringen, zu diesem Feldzeichen zu bringen und ihn einzuladen. Herr, ich möchte an deiner Seite kämpfen.